0: Fala, vendedor! Fala, vendedora! Tudo bom com vocês? Quem fala sou eu mesmo, Guilherme Munair. E está no ar o CashCast, o seu podcast para você bater metas e ter sucesso em vendas. Fala, pessoal! Hoje o tema que eu trouxe pra gente conversar é qual é a importância de se ter um processo em vendas. Se você trabalha com vendas ou você está começando na sua carreira em vendas, eu tenho certeza que nos seus primeiros estudos você já deve ter entendido. Pô, o pessoal fala muito de processo em vendas, como que será que funciona isso? E para falar sobre esse tema, hoje eu trouxe um cara que participa do meu grupo de mastermind. É meu amigo e é um fenômeno em vendas. Sempre que, eu, que a gente tem alguma dúvida, ele é uma das pessoas para a qual eu pergunto. O nome dele é Thiago, mas eu vou chamá-lo de MV aqui, vulgo Mago da Vulpe, tá bom? Então fala, Thiago, se apresenta aí pro pessoal. Fala,
1: Muna, um prazer estar aqui com você. É, falar de vendas é gostoso demais. Falar sobre processo especificamente é uma coisa bem interessante, porque eu fui o cara que. Não acreditava muito em processo e hoje não vivo sem ele. É, eu gosto de conversar sobre vendas porque, é, e adoro iniciativas como o CashCast, porque falar de vendas, ninguém tem o um sonho de pequenininho. Cara, quero ser vendedor quando crescer. E trazer educação, mostrar que com força de vontade e dedicação, qualquer pessoa consegue, é bom demais. Cara, um prazer estar aqui com você, falando para sua audiência. Você que é um nome super autoridade em vendas, um cara que eu conheço, que é um dos vendedores mais adaptáveis, um cara muito camaleão para a situação que se adapta bem. E hoje eu vou tentar gerar algum valor aqui para a turma, trazer um conteúdo que é real, sem firula, sem tecniques, sem coisinha de, de, de pé de página demais, muito caxias. Nós vamos falar de prática do dia a dia mesmo.
0: É fenômeno, pessoal. Hoje vocês vão ouvir um dos caras que mais sabe vendas que eu conheço aqui. Ele é o diretor de negócios da Vulp. Então, para quem não conhece, pode pesquisar que o Thiago vai trazer muito conteúdo legal aqui. E queria começar esse nosso papo te perguntando. Você falou que você não acreditava muito em processo. Eu depois vou dar o meu testemunho aqui sobre processo também. Queria Qual que foi a chave ali para você entender a importância de um processo de venda num time comercial? Tá, para a gente falar um pouquinho sobre processo, tem que voltar alguns, algum
1: tempo. Tá? Tem que voltar alguns anos. Eu sempre fui conhecido por ser bom de lábia, ser vendedor... Ser aquele cara que consegue fazer uma catira aqui... <risos> uma troca ali... Às vezes até mal visto pela turma... Me identifiquei... <risos> Exatamente... Então... É, quando comecei a trabalhar... Sempre tinha aquela... Aproximação de vendas, de relacionamento... De conversar, de apresentar as coisas... A parte de comunicação mais bem desenvolvida... E dali estudei várias coisas... Tentei fazer várias faculdades diferentes... E quando eu tive a primeira oportunidade para trabalhar com vendas, eu jogava tudo no talento. O meu gestor tentava me ensinar isso, tentava me colocar processo, eu tinha uma preguiça monstruosa de preencher planilha, eu tinha uma incapacidade de, de replicar o processo, de repetir o que eu tinha feito, eu simplesmente chegava lá, fazia e cruzava os dedos para dar certo. Nesse tempo, eu não sei se dei azar ou sorte, eu trabalhava vendendo equipamentos de manutenção de celular eu aprendi a fazer uma identificação de dor e implicar aquelas pessoas para fazer a venda, porque existiam equipamentos é, oficiais e equipamentos pirata. Né? Então, é, eu tinha que provar que valia mais a pena comprar o equipamento comigo do que o pirata, e foi aí que eu comecei a despertar a minha atenção para vendas. Só que um dia eu cheguei para trabalhar bêbado e fui demitido. Né? Então, é, eu não era um, nada responsável, eu não era um cara confiável apesar de ter bons resultados de vendas. É, quando a gente vem na, avançando um pouquinho nas minhas experiências com vendas, é, eu comecei a, a empreender e vender software. Então, eu vendia aplicativos de celular, aplicativos para clubes de futebol, para empresas grandes, aplicativos, vamos dizer assim, vendas de seis dígitos, vendas Boa, bem legal. fortes. E ainda sempre no talento. Quando eu decidi ir para VUP, eu saí de um ticket acima de 100, 100 mil reais para um ticket de 399. E eu fiquei um mês sem vender nada, mano. Eu fiquei um mês sem vender uma assinatura do produto Ups. de 300 reais, cara. E eu não entendia. Eu achava que a metodologia que eu ia aplicar era a mesma, que era aquela metodologia da sorte, metodologia do, do talentinho, metodologia da lábia. E a gente acaba descobrindo que o processo paga a conta. É o processo que faz as coisas escalarem e replicarem. Até então, eu só tinha tido experiências de vendedor individual, né? Aquele vendedor que não tem time. É... Ele é o próprio time e ele é responsável por tudo que está sendo vendido ali. Né? E aí, eu fui e dei com a cara na parede. <risos> Nesse momento, tem um cara que é fundamental, porque a gente estava participando de um programa de pré-aceleração, isso foi lá em 2016, e um cara que chama Gui que hoje ele é CEO do 12 Minutos. Eu virei a cadeira para trás, cutuquei ele e falei, mano, tem quase 30 dias que eu estou nessa porra, não consigo vender de jeito nenhum. Eu vendia mais de 100 mil reais, vendia aplicativo de time de futebol, vendia <risos> coisa para distribuidor atacadista, que os caras emitem 3.500 notas fiscais por dia e um produto de 300 reais eu estou apanhando. Eu não posso mandar presente de natal para esse cara, eu não tenho tempo para fazer reunião longa, eu não consigo investir para esse cara prestar atenção em mim, porque o ticket nem vale a pena. E aí ele me deu alguns nomes, algumas referências para que eu estudasse e prestasse atenção no como vender com o processo, entendendo curva de consciência, entendendo funil de vendas, Entendendo qual era as duas, qual a transformação que o meu produto entregava e como gerar valor e não preço. Cara, foi começar a estudar nomes como Stelly Efty, que é o cara do Close I.O., ele tem um, um CRM. Mark Roberge, do HubSpot. É, Grant Cardone, que é de mercado de, de real estate, né? que é mercado imobiliário dos Estados Unidos. Começar a estudar é, o pessoal da Reeve. Né, que na época era só outbound marketing Eu comecei a entender Que o processo é muito mais legal Quando você tem alguém talento o, o, E aí eu, eu li uma frase Que é a seguinte O, o talentoso só perde Para o esforçado quando ele não se esforça Legal Então isso é, é bem interessante Porque o processo ele, ele é construção Você não pode dar sorte todo dia Você tem que construir a sua sorte as suas oportunidades E e aí eu comecei a olhar para o processo. Eu não sei como é, que é a sua relação com o processo, né? mas é, eu tive que aprender dando com a porta na parede.
0: não ah, ligar Com a cara na parede. Eu vou contar um case de quando eu dou consultoria eu sempre falo sobre isso. Imaginem vocês que o seu time de vendas, você gestor, você gestor, até você vendedor mesmo, é uma mesa de DJ. E aí eu peço para você o seguinte, fulano, equaliza o som que a gente precisa de ter aqui é, o som funcionando, 100%. E aí, você mexe em todos os botões e agora o som tá funcionando. Cara, maravilha! Mas se eu pedir pra você fazer isso de novo, amanhã, semana que vem, logo após, você vai conseguir? Não. Você não sabe o que você fez pra chegar lá. Você não sabe onde você foi bem, onde você errou. Então, pensa no teu time, na tua empresa. Ela tem que ter um passo a passo replicável e escalável. Eu sempre digo isso, não faz sentido para uma empresa pegar e sair e falar putz, meu, vendi aqui na sorte. Vou trazer um pouco para analogia, para quem não sabe, eu já fui jogador profissional de pôquer, hoje eu brinco de jogar pôquer de vez em quando, o MV sabe muito de pôquer também, então pensa o seguinte, o cara que joga pôquer, talvez você não conheça do mercado, você pode pensar, ah, pôquer, por ser um jogo de azar, o cara pode ganhar na sorte. Sim, mas se o cara joga há 10 anos e em 10 anos o jogo dele é sempre lucrativo, será que ele tem sorte há 10 anos? Então eu sempre provoco dessa maneira, fazendo essa analogia e comparando ao pôquer. Se o cara joga há 10 anos é porque ele tem um processo, um passo a passo de jogo que ele calcula o risco e ele entende onde ele pode pisar, onde ele não pode ir. Se falando de matemática ele entende que se eu tenho 70% de chance de ganhar numa mão, por exemplo, eu posso jogá-la 10 vezes e eu vou ganhar 7 e perder 3. O processo, gosto muito de falar aqui, MV, que a venda, ela é sempre uma arte. É, cada vendedor é de um, de um jeito e cada pessoa, que cada interlocutor é de outro. Então, a venda, ela, ela é uma arte. O vendedor é um artista. O agosto disso que você está falando, até
1: é, pegando um gancho bem interessante, é que, mesmo que todos sigam o mesmo processo, cada um tem o seu tempero. Exatamente. E aí é na parte do tempero que eu acho que você está corretíssimo de chamar de arte. E se a gente fosse conectar um pouquinho mais com o poker, lucrativo no longo prazo, no poker é aquele que no volume toma melhores toma percentualmente mais decisões favoráveis do que decisões de risco, né? Quando a gente fala no poker, ah, eu vou blefar. A gente está falando que amadores pensam que estão arriscando a casa, uhum. fazendas, é, qualquer <risos> coisa, a, ao acaso, né? E estão fadados à sorte. E quando a gente fala para um profissional de poker, que é aquela pessoa que trabalha com estatística, com matemática, com, com uh, possibilidades de resultados diferentes, ela não vai pensar assim. Ela vai entender que existem bluffs, existem semi e existem jogadas de dominância. Então, quando eu tenho um semi-blefe, eu tenho uma mão a construir, eu tenho uma oportunidade que pode acontecer de acordo com a sorte. Né? Mas eu, não, eu tenho um plano, eu tenho uma porta de saída. Quando a gente fala de vendas, seja para arriscar-se num desconto, arriscar-se num, é, num e-mail de breakup, né? aquele e-mail que é a última tentativa para chamar uhum. a atenção do lead, né? o lead que seria o nosso prospecto, você está mandando um, dois, três, quatro, cinco e-mails, o, o lead não te atende mais, você dá aquele gatilho de perda. Você manda, cara, acho que não estamos num bom momento, ou sei lá qual, qual seja uh, o tema, mas você faz ele sentir uma perda, você tem que saber o risco. Né? Por isso que vendedor não pode andar atolado na meta, né, Mônica? Se ele estiver sempre com a corda no pescoço, ele nunca vai estar tá numa situação de conforto para conseguir vender. E o legal do processo é que você entende... Um processo bem construído é, te permite depender só de você e não ter que contar com a sorte para te salvar, mas contar com a sorte para o resultado extra, para aquela parte que vai ser a mais e não para aquela parte que vai te manter no 80%, no 75% ou para beliscar o 100% da meta. Então eu penso eu faço essa conexão com o lance do poker e com o
0: lance da sorte. Mas você estava contando como é que era Incrível, você. incrível. Essa é ideia que eu falei. O vendedor, ele é um artista. Ele é um cara que ele vai pintar. Cada venda acontece de uma maneira, por uma forma. O processo é o que dá ciência. É o que dá escalabilidade. É o que te permite, você gestor, replicar o que aquele artista fez que dá certo por toda a equipe. Se eu tenho um processo replicável, o que, que isso significa? É que eu, Guilherme, consigo fazer, o MV consegue fazer, o Cadu consegue, a Cat consegue, todo mundo consegue. E se eu tenho um processo escalável, é algo que eu tenho que eu consiga fazer hoje, que eu consiga fazer amanhã, que eu consiga fazer depois de amanhã. Então, isso traz para o nosso time comercial previsibilidade, ciência, um passo a passo a ser seguido. Ah, Guilherme, esse passo a passo é uma receita de bolo? Não.
1: Definitivamente não é. Não é. Definitivamente não é. Mas eles são é, pilares, conceitos, etapas, curvas de consciência que devem ser validados devem ser seguidos para que um resultado potencial seja alcançado. Exatamente. Que já mostrou ser eficiente em algum tempo, em algum volume de atividade. Então, o bolo, você controla os ingredientes, Temperatura do forno, condições da cozinha, misturas, processo. Mas se eu vou colocar uma pitadinha de alguma coisa, uma raspinha de limão, um recheio diferente, <risos> vai ser o talento de quem está fazendo aquele bolo. Então, então essa questão ela, ela é bem interessante. né? O meu processo vai funcionar para a sua necessidade, para a sua venda? Talvez não, mas o conceito de funil, o conceito de curva de consciência, o conceito de utilizar técnicas diferentes, né? uh, que eu tenho uma opinião interessante, até talvez polêmica sobre isso. Opa! Quando a gente começa a estudar processo de vendas, a gente se depara com algumas metodologias. Né? Uh, a gente vai tratar de spin, quem está escutando a gente pode pesquisar por spin selling, né? uh, é de Neil Rackham, é de 1980 e poucos, aí essa, essa, esse estudo que foi feito é bem interessante principalmente pela, pela parte de implicação, então ele segue uma lógica ali, né situação, problema, implicação e necessidade de solução, então você vai construindo na cabeça do seu interlocutor como é que aquela história fecha, você vai ter Bunch, que é excelente quando você pensa em, em tomadores de decisão que tem pouco tempo que tem que ser objetivo onde você já construiu o seu pitch matemático que vai mostrar que ou aquela empresa vai economizar grana ou vai ganhar mais grana ou vai diminuir risco você tem o Bundy que você vai ter Budget, Authority Need e Type né? que vai ser ele se eu tenho dinheiro para pagar se eu tenho autoridade para decidir te reconheço como uma solução necessidade se eu preciso do seu produto não adianta eu precisar de flores de plástico e ir para uma, uma floricultura que vende flores vivas <risos> Né? E
0: urgência, que é o time, não adianta eu querer também para daqui a três anos. Não faz sentido a gente ter essa conversa agora se for para você tomar essa decisão daqui a três anos. Exato.
1: E você vai ter de Medic, você vai ter sim, dezenas de, de frameworks, né? metodologias que vão te ajudar. Mas a minha opinião é que no fim do dia você tem que estudar quantas você puder para ter uma caixa de ferramenta mais completa. N na, em resumo, né, todos esses frameworks eles servem para uma coisa, para te dar mais contexto, para te dar capacidade investigativa sobre qual é a real dor daquele lead, qual é o ponto de conexão com a transformação que você oferece que aquela pessoa vai tirar o escudo, te escutar, te apresentar o problema, que você vai entregar algo para que seja percebido o valor. Tá? Então você pode estudar todas para a sua caixa de ferramentas ser mais completa para você ter mais versatilidade, porque você não sabe qual é o perfil da pessoa do outro lado do telefone. Mas é, ficar é, exclusivo ou
0: fiel a uma técnica só, eu acho desperdício. O que, que, que o senhor acha disso? Incrível, incrível. Eu costumo dizer que é a mesma coisa. Eu estava conversando com o Cadu sobre isso outro dia e eu digo muito que por que, que a gente usa técnica? Já, às vezes você já, você vendedor ou você vendedora, já parou para se perguntar. Por que, que a gente usa uma técnica de vendas para despertar uma emoção? A resposta é única. Por quê? A venda... Isso é Golden Circle, do Simon. Por mais que você sempre tente justificar a sua tomada de decisão de maneira racional, a venda sempre acontece por uma emoção. Sim. Você, por mais que você venda B2B, você que está nos ouvindo, você vende para um CNPJ, mas quem assina é um CPF. Então a importância de uma técnica nisso é exatamente para que você desperte a emoção que você deseja para que você faça com que a pessoa conclua que o teu produto, ou a tua solução, o teu serviço é o melhor para ela. Então quando a gente está falando de que para que você estude todas as técnicas, todos os frameworks para aumentar a tua caixa de ferramentas é exatamente para te levar a a atingir a emoção correta para o timing correto para que você desperte a emoção e faça com que aquela pessoa conclua por si própria. Não adianta você falar para ela, tá? Isso é uma dica, não. É, eu, eu falando que, que a minha solução é a boa não vale nada. Eu preciso convencer, fazer com que o meu interlocutor conclua por si próprio que aquilo que eu estou apresentando vá solucionar alguma dor, alguma, algum, alguma demanda que ele tenha. Isso é cara, incrível. cara, isso é muito interessante é, da gente pensar
1: que a pessoa tem que concluir. E quem é vendedor, quem é vendedor, quem é gestor de venda, provavelmente estuda muito sobre objeção. Objeção são aqueles motivos que estão ali impedindo a venda de acontecer. E quando a pessoa se sente convencida, ela vai para casa ou ela vai embora, ou ela desliga... A ligação com o sentimento de... Putz, mas... O Muna me convenceu, né? Eu nem queria tanto, mas ele me convenceu. Qualquer desalinhamento de expectativa que aconteça... Não há autorresponsabilidade dessa pessoa. Exatamente. Ela vai te transferir todo o problema, todo, toda a questão... É, sobre aquela venda, sobre aquela negociação. Quando você remove a objeção... E remover a objeção, para mim... Vender qual seria o meu conceito de vendas? Tá, é você encontrar um beneficiário em potencial para solução, serviço ou acesso que você entrega e remover tudo aquilo que está impedindo de modo a permitir que aquela pessoa chegue à venda por vontade própria. Uau, cara, tá? que, que frase! Que frase exatamente porque o vendedor é um condutor, ele é um facilitador. Ele investiga os motivos se aquela dor que a pessoa sente é na cabeça da pessoa mais barata do que ela está pagando para ter uma solução. Né? Então, ela dói mais do que o preço que você está cobrando. E você vai facilitar com que ela compre. Né? É, não é... Ser tirador de pedido. Né? Aquela pessoa que chega e já fala, eu quero uma, um copo X, entrega o copo X, ela vai embora. O vendedor, principalmente vendendo de empresas para empresas, ele vai ser um consultor, ele vai ser um educador, ele vai ser alguém que vai... um resolvedor de problemas. Exato. Vai resolver problemas, aquelas questões que estão impedindo o seu, o seu prospecto, o seu lead, de alcançar aquela transformação que o produto, serviço ou acesso oferece. Né? Então, o vendedor ele tem que conseguir fazer perguntas Outro dia eu estava conversando com um estagiário em vendas e, e ele falou, cara, que, como você me recomenda começar? Eu falei, você já brincou daquele quadro de comédia só perguntas? Uhum. Que alguém te pergunta, você responde com outro, responde com outro e quem afirma perdeu? Então, é uma excelente maneira. Porque quem está perguntando está controlando a conversa. E se você quer persuadir, né, a fim de mostrar uma... de facilitar uma conclusão na cabeça do seu líder... Você deve fazer perguntas que o questione sobre aquelas certezas, sobre aquela defesa talvez que ele ainda não abaixou é, o, o escudo ali. Se eu tô com, tô fazendo uma venda para você e você não se sentiu à vontade de demonstrar a sua fraqueza ou os pontos que eu consigo te ajudar, a gente vai ter uma conversa e não vai sair do lugar, vai terminar com você me pedindo uma apresentação comercial que vai ficar morta no seu e-mail para sempre. <risos> Provavelmente quem já começou a vender e manda a apresentação para todo mundo sofre com isso. Né? Porque você não tocou aquele ponto real de dor, aquele ponto que faz a pessoa se mexer, que vai quebrar a inércia, que vai ser um cutucão suficiente para gerar uma ação. Né? Que, Nossa, realmente isso dói. Fulano me falou que existe essa solução que me proporciona isso. E pode ser, no caso de uma empresa... Receita, diminuição de risco, diminuição de custo. No caso de uma pessoa, promoção, é, valorização em ego, foi você que resolveu esse problema, você é nosso melhor XPTO, você vai ser o exclusivo que tem aquilo. Então a gente pode satisfazer vários anseios e várias dores com a nossa venda, porque como você bem disse, a tomada de decisão ela é emocional. Ela é, no fim do dia, justificada por várias racionalidades, mas ela vai ser conduzida pelo gancho, pela conexão que você conseguiu fazer com, a, a, com aquela pessoa, com aquele CPF, com aquele coração batendo do
0: outro lado da linha. Incrível, que aula, pessoal. Vou só acrescentar uma coisa. É, eu sempre falo em consultorias que, é, em se tratando de objeções, por exemplo, em se tratando de o que está que é, impedindo, o que está que entre o teu cliente no estado atual para o teu cliente comprou o de você. O que, que são essas objeções? Muita gente fala assim, ah, então eu tenho que explicar para o meu lead, ah, então eu tenho que falar para o meu lead que a minha empresa é muito boa, que eu sou muito bom, que a minha solução é muito boa. Cara, não. Pergunta. Você não nasceu adivinho? Eu chamo isso de acender a luz. Acende a luz. Aprende com quem você está lutando. Cara, me conta. Por que você não fechou ainda? O que está te impedindo de fechar hoje? E aí um framework para vocês. Tá, vamos supor que você já tenha avançado um pouco no funil, tá? É importante que você já tenha avançado pra usar isso. Pergunta, MV, é, legal, cara, te apresentei um pouco, entendi um pouco do teu cenário. é De 0 a 10, o quanto você tá convicto que a minha solução vai te ajudar hoje? Sei lá, qualquer número pra nós interessa. 3? Porra, cara, entendo, assim. Eu, Guilherme, eu julgo 10. Por quê? Porque eu tô do lado de cá e eu tenho os insumos suficientes pra julgar que é 10. E agora eu quero perguntar para você, você tá em 3, o que que falta para esse número ser 10? Aí, você vai acender a luz e o teu interlocutor vai te dar a objeção, vai falar, ah, cara, é porque eu não gostei do preço, eu não gostei de como que eu vou usar esse software, eu não gostei de como que eu vou dirigir esse carro, eu não gostei do que... De ele vai te dar a objeção. E se ele te der a objeção, você conseguir quebrar, você conseguir contornar, mostrando para ele que a tua solução vai solucionar independente daquilo ou apesar daquilo, né? tem coisas que não são superáveis, meu,
1: tu venceu. Sim, porque você tem informação. Você... Uma coisa muito importante durante a venda é fazer o cliente, o lead, o prospecto, pensar. Ele tem que pensar para concluir, para entender que aquilo que você está oferecendo faz ou não sentido. Eu vou voltar um pouquinho no poker aqui, Mona, porque uhum. é, é bem curioso isso, tá? Uh, o sim é bom, o não é bom, o talvez é péssimo, horrível. No poker, você sai de casa, o melhor resultado é ganhar dinheiro. O segundo melhor resultado pode parecer estranho para quem não, não joga, mas o segundo melhor resultado é perder dinheiro. Voltar com a mesma quantidade de dinheiro para casa é frustrante, é sentir que você não saiu do lugar, você não expôs ao risco que você queria, você, você não fez nada, você só gastou horas de vida numa atividade que te traria prazer, mas não trouxe resultado. Quando a gente está falando... É, é, isso é, é curioso, às vezes as pessoas que não jogam não vão conseguir perceber <risos> entender. Essa, essa sensação de voltar para casa com o mesmo dinheiro. Isso é, 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 é muito chato, sabe? Você volta Não Frustrante. aconteceu nada. Rodei igual uma enceradeira e não, não saí do lugar. É, e aí, cara, escutar você falando sobre curva de consciência, de perguntas, de investigação, é deixar muito claro que é o lead que faz a venda para si nós somos os condutores e se a gente não perguntar a gente não vai saber eu estava conversando com o meu time, a gente tem um treinamento duas vezes por semana que a gente escuta em conjunto ligações das pessoas ligações boas e ligações ruins e justamente é, hoje a gente teve uma ligação que eu perguntei para a nossa vendedora o seguinte por que, que esse cliente não fechou? por que, que ele ainda não colocou a vaga na plataforma? Ela falou, não sei. Falei, tá aí. Esse é o problema de toda ligação de 20 minutos que vocês ficaram no telefone. Você não soube entender o que, que move aquele cliente. Por que ele não fez a ação esperada ainda. Né? Às vezes a gente não apertou os botões corretos para ajudar na tomada de decisão. E quando você fala sobre fazer perguntas, sobre investigar, essa é a parte fundamental, principal, crucial para se manter o controle da ligação, da conversa de vendas. Um ponto que talvez as pessoas vão se identificar aqui é o seguinte, o vendedor que não entende o processo, fala demais e acaba dando desconto, acaba criando objeção que não existia, acaba atrapalhando a própria venda. Quem fala muito desvende. Eu costumo usar essa frase. Exatamente, adorei. Vou, vou usar agora. Pode usar, pode usar. Vou usar agora. Porque é uma das... Primeiras técnicas que eu aprendi quando eu falei com o Gui lá em 2016 foi ficar calado, cara. A gente tem o ímpeto de falar, de ocupar os buracos, os espaços vazios do silêncio, com a nossa fala, com as nossas opiniões, com as nossas impressões, quaisquer, quaisquer que sejam. E quando a gente fala demais, a gente acaba fazendo concessão que não precisa, dando desconto, criando problema naquela venda, né? e você agora que está ouvindo a gente faz um, um, uma retrospectiva aí das suas últimas ligações de vendas e se você falou mais do que o seu lead
0: provavelmente você desvendeu
1: muitas vezes.
0: Se você falou mais eu tenho uma notícia para você então principalmente para quem já estudou alguma coisa de PNL em vendas quem fala muito, quem, quem tem que se expor muito, geralmente sente alguma fraqueza alguma insegurança, alguma coisa então, é, se posicione como elo forte da negociação, tome o controle, tome as rédeas. Como? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Além de tomar o controle da negociação, da, da ligação, da, do touchpoint em vendas, você vai conseguir extrair informações que são valiosíssimas para o teu processo. Fala, galera! Essa foi a parte 1 um do papo. Fica de olho que semana que vem ganha a parte 2, porque esse papo foi muito legal tivemos que dividir, beleza? Valeu, um abraço e pra cima da meta.